0: Ora in onda, Alto Mare Radio Libertà. Ci colleghiamo subito con Sara Garino. Oggi puntata speciale di Alto Mare con moltissimi ospiti. A te, la linea, Sara.
1: Grazie, grazie, Giulio. Buon pomeriggio, dicevo. Bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare una puntata speciale come preannunciava il nostro regista giulio carnelli saldamente al timone della regia una puntata speciale per più motivi come vedete trasmettiamo dagli studi degli amici dell'ugl che ci ospitano qui nella loro sede e parliamo da qui di animali di tutela degli animali, lo facciamo con il direttore Vittorio Feltri che vedo già collegato, ben trovato direttore.
2: Grazie Sara, eccomi qua. Eh, Grazie
1: mille per essere con noi. Grazie mille Vittorio per essere con noi, vedo collegato anche l'onorevole Filippo Maturi, deputato della Lega, nonché responsabile per la Lega del Dipartimento che presieda la protezione degli animali. Ben trovato onorevole, grazie, grazie, grazie per il lavoro che lei e la Lega portate avanti su un tema così essenziale e così importante.
3: Grazie, grazie a voi per l'invito e soprattutto per dare spazio a questi temi che se non trovano chi li dà voce rimangono sempre purtroppo troppo in sordina. Quindi è importante parlarne, grazie.
1: Ma noi ci siamo e ci, ci saremo sempre. Mi consenta di ringraziare anche Amelia Liverani, grazie alla quale abbiamo organizzato appunto la puntata di oggi. Voglio salutare anche la dottoressa Carla Rocchi, che è presidente nazionale di EMPA, ente nazionale per la protezione degli animali. Buon pomeriggio dottoressa, grazie mille per essere qua con noi.
4: Grazie a voi dell'ospitalità, lo apprezzo
1: molto. Grazie. Siamo in attesa di collegare anche Claudio Verzola, responsabile delle relazioni istituzionali di AIMS, Chiedo al nostro regista di provvedere tramite Skype, qualora ci fossero problemi Giulio contattalo pure al telefono. Ma cominciamo, cominciamo ad addentrarci nei temi di questa diretta, non posso che inaugurare il tutto naturalmente dal nostro direttore Vittorio Feltri, abbiamo titolato questa puntata «Attenti al cane» attenti all'uomo. Potevamo anche indulgere il direttore in cave canem ac dominum, visto che a me e a lei piace molto il latino, insieme portiamo avanti questa rubrica con il pubblico. La risposta chiaramente alla domanda è pleonastica, attenti all'uomo.
2: Certo, l'uomo è l'animale peggiore che popoli regno appunto degli animali quindi dobbiamo stare attenti a questo, io eh, non sono neanche un animalista io sono un animale perché io provo per tutti gli animali ma proprio tutti a parte le zanzare un eh, trasporto un trasporto notevole e poi ho sempre posseduto eh, degli animali con i quali ho avuto rapporto e continuo ad avere un rapporto diciamo eh, quasi eh, sono come i eh, miei figli, lo, lo devo dire eh, con franchezza. Io adesso attualmente ho quattro gatti che per me sono, diciamo così, la, 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 la gioia di vivere. Poi eh, ho, un, ho un'asina, ho due cavalli e, e ho sempre avuto tante, t- tante bestiole alle quali ho voluto bene. E mi domando come sia possibile. Che l'umanità non si renda conto che il mondo animale è una ricchezza incredibile, mentre purtroppo l'uomo non è sempre, diciamo, stimabile. Diciamo, usiamo questi termini dolci per non cadere in volgarità. Però purtroppo le cose stanno così. Insomma, io credo che l'Italia è un paese animalista perché Mi risulta che la quantità dei cani eh, e anche dei gatti eh, che vivono in famiglie sia sia notevole, il che dimostra che c'è il desiderio di convivere con gli animali che fanno compagnia, e fanno una compagnia incredibile specialmente alle persone anziane, le quali con un gatto con, con un cane ritrovano il piacere di vivere e soprattutto di avere un affetto forte E questo eh, diciamo che eh, fa meritare agli animali un applauso, perché senza animali anche gli uomini sarebbero più infelici.
1: Eh sì, che verità ha detto il direttore, l'uomo è un animale, diceva Aristotele, è un animale sociale, dà socialità, ma riceve socialità, come ci rammentava lei, dagli amici animali. Intanto vedo collegato anche Claudio Verzola, benvenuto Claudio.
5: Grazie Sara.
1: Ben trovato, ben trovato anche a te. Giustamente lei, il direttore, indulgeva sul porsi questa domanda. Perché? Come possibile, è possibile che esseri che si dicono umani perpetrino delle atrocità, delle sevizie così terribili molto spesso nei confronti degli animali. Quindi qual è la bestia? Non certamente il cane o il gatto, ma sicuramente l'uomo. Vedevo che prima ascoltandola la dottoressa Rocchi annuiva, quindi chiederei subito un passaggio a lei e poi veniamo
4: all'onorevole Maturi. Ma Io ascolto sempre con grande attenzione, non da oggi, il direttore Feltri, perché mi ammiro la profondità dell'analisi la capacità di intuizione e l'esposizione chiarissima delle cose che sono palesi. Noi con gli, con gli animali stiamo meglio, senza animali stiamo peggio, che sembra una banalità, ma è così. Gli animali ci fanno bene alla salute, ci fanno bene allo spirito, ci tengono compagnia, non si ha notizia di animali che abbiano accompagnato gli, i genitori anziani all'ospizio, gli animali fanno soltanto cose buone per noi, naturalmente l'essere umano che ancora è perfettibile, molto perfettibile, queste cose non le vuole, non sempre le vuole ragionare, capire o sentire, però ci conforta un fatto, oggi è uscito il rapporto delle Unispes con dei numeri stratosferici cioè gli animali e, e, che, e devo dire fa giustizia anche di alcune banalità io vi dico soltanto un dato il resto li avete sicuramente quante volte si è sentito dire che gli animali li prendono le persone che stanno sole e che non hanno i figli e quant'altro io vivo felicemente con dei gatti e loro sono oh, parte della mia famiglia ma l- l'Eurispes ci dice che gli animali sono presenti ancora di più nelle famiglie con bambini che non in quelle senza bambini quindi, eh, se noi soltanto potessimo uscire dai luoghi comuni, avremmo fatto un grande servizio a noi, un grande servizio agli animali.
1: Chiarissima, chiarissima anche lei, dottoressa Rocchi. Naturalmente, direttore, la faccio replicare. Prima, però, voglio sentire l'onorevole Maturi, a cui di nuovo rivolgo. Un sentito grazie perché come responsabile del Dipartimento della Lega per la protezione degli animali, insieme anche alla dottoressa Rocchi, ha organizzato lo scorso 7 maggio a Palermo gli stati generali per combattere il randagismo e le violenze sugli animali. Un appuntamento estremamente importante, vorrei davvero dire quasi unico in Italia a cui va tutta la nostra riconoscenza per aver posto l'accento su un tema troppo spesso dimenticato ma che è assolutamente cruciale perché come ci dicevano il direttore Peltri e la dottoressa Rocchi gli animali danno felicità.
3: Sì, assolutamente. Io sono, sono in debito con i partecipanti a questo, a questo primo incontro che abbiamo fatto a Palermo, poi sarà solo una prima tappa di, di altri incontri che faremo in altre, in altre realtà, magari penso anche il prossimo probabilmente a Roma, perché appunto abbiamo deciso insieme di aprire questo, questo tavolo di confronto. Il primo si è svolto a Palermo come, come simbolo del... sia come purtroppo capitale negativa del randagismo, un po' insomma come eh, riferimento per il Sud Italia, che è eh, oggettivamente l'epicentro di questa piaga nel nostro paese, ma anche per far vedere che insomma eh, non non pontifichiamo da, da Roma o da Milano, ma prendiamo, andiamo in loco e discutiamo. Adesso, fatto questo primo passo, sicuramente ne dovranno seguire altri, dovranno seguire anche nel frattempo degli interventi concreti. Ieri sono stato a Muratella perché c'è stato un gravissimo episodio di mala gestione dei, dei cani, del, degli ospiti, perché ricordiamo che sono ospiti e non detenuti all'interno dei canili, o almeno così dovrebbero essere. Yeah. E Purtroppo la settimana scorsa è morto un cane di nome Rocky perché perché sostanzialmente ha avuto un attacco epilettico a seguito di un cambio. di di prescrizione farmacologica e ciò ha aggravato notevolmente la sua situazione dopo due giorni di eh, continui attacchi l'hanno dovuto poi sedare fino ad addormentarlo. Ieri ho fatto un un accesso agli atti, ho ho chiesto copia della cartella clinica, cartella che eh, non era aggiornata, quindi capiamo come vengono gestite le cose. E sicuramente andremo in fondo sotto, su questa vicenda andremo in fondo su questa vicenda come stiamo andando in fondo a molte altre vicende io ringrazio empa perché è davvero il punto di riferimento in italia sul il continuo impegno a tutela degli animali davvero eh, è, è un esempio e, e quello e le rare volte che posso dare una mano lo faccio con il cuore ma è solo una goccia nel mare di bene che fanno costantemente quindi ci tengo a ringraziare la, la, la professoressa e onorevole insomma, tro- troppi titoli insomma
4: calma, che così scopri la mia età e non mi stai ehm, facendo un favore eh?
3: no no <ride> tutti concentrati voglio dire non è che <ride> quindi la, la Presidente Rocchi perché davvero il lavoro che fa EMPA è, è incredibile e ringrazio allo stesso modo il Direttore Feltri perché è stato l'unico giornale nazionale che è uno degli unici che ha voluto dare ampio spazio a, alla nostra iniziativa di Palermo e questo a testimonianza della grande sensibilità che, che, che dimostra sempre di avere il, il Direttore sul tema perché ripeto, parlarne è fondamentale, quello che che temo, io essendo di Bolzano non conoscevo davvero a fondo il problema del randagismo il problema è che al nord non si capisce davvero quale sia il problema del randagismo, qual è la portata Eh. pensare 80 milioni l'anno spesi dai comuni è una follia, ma non solo non ci sono solo il, il costo in denaro ma soprattutto il costo emotivo e in sofferenza di centinaia di migliaia di innocenti oh, che miss. assolutamente non è tollerabile e quindi io lotto per, per cercare che questa cosa sia più conosciuta possibile ecco. e quindi ringrazio il direttore Feltri e la presidente Rocchi per il loro impegno.
1: Bravo Filippo, hai detto una cosa assolutamente centrale, dirimente bisogna essere in medias res, direbbe il direttore Feltri, in mezzo alle cose, in mezzo ai problemi, in mezzo alla sofferenza di questi innocenti come come li hai giustamente definiti tu che non sanno odiare, non sanno che cosa sia il male, non sanno che cosa sia la rabbia, neanche quando gli esseri umani, quegli esseri umani che loro pensano, amici, fratelli, padri, non padroni, padri, non padroni, si ritorcono contro di loro facendo loro del male. Vittorio ti lascio naturalmente le conclusioni di questo primo blocco, prima però vorrei sentire anche Claudio Verzola che ci dà un ulteriore contributo di riconoscenza e di gratitudine verso gli animali. Claudio Verzola è responsabile delle relazioni istituzionali di, di Ice con un passato come sai anche da militare oltre che un presente tra le tante cose di esperto di comunicazione che ci dà un'ulteriore chiave di lettura appunto, gli animali come nostro ausilio, come nostro sostegno per tutelare, per difendere l'incolumità delle persone. Claudio un paio di minuti poi svisceriamo il tema nel corso del secondo blocco.
5: Ma diciamo molto brevemente eh, il rapporto, la relazione uomo-animale eh, sono oltre 14.000 anni che esiste quindi diciamo è un rapporto più che consolidato e, eh, è nato per una questione eh, non eh, di compagnia è nato per una questione di bisogno quindi diciamo eh, di sicurezza bisogno di protezione perché il cane è eh, diciamo, un, un animale gregario. noi quando nasciamo istintivamente fino da bambini riusciamo a eh, incanalare diciamo, gli animali in varie tipologie di, eh, di, car- diciamo, di varie caratteristiche, quindi cioè, c'è l'animale di cui abbiamo paura e l'animale eh, che noi riteniamo innocuo. Tra questi c'è il cane, eh, soprattutto quando è cucciolo, quindi diciamo, si innescano dei meccanismi eh, tali per cui eh, questa nostra lunga compagnia con questo animale ha fatto sì che, eh, soprattutto ecco, eh, in questa fase più moderna quindi passato dall'uso del cane da difesa, del cane pastore, del cane da caccia, eh, siamo arrivati a dei, delle tecniche, diciamo, a un rapporto anche di tipo lavorativo con il cane, che per il cane però rimane sempre un gioco, e quindi i cani anti i cani antidroga, i cani per eh, recuperare le persone eh, sotto le macerie o per trovare persone che purtroppo non sono più in vita. Quindi diciamo, il nostro rapporto anche nel campo della sicurezza con l'animale e uh, un, un rapporto di gioco che però diciamo, dà un ulteriore ritorno a tutta quanta la comunità e quindi diciamo, i, i cani sono veramente diciamo, i migliori amici dell'uomo anche nelle attività lavorative dove eh, la componente rischio è molto elevata.
1: Grazie, grazie Claudio. Vittorio, a te le conclusioni, consentimi solo di ringraziare ancora una volta gli amici dell'UGL che ci ospitano, nel secondo blocco ci raggiungerà anche il segretario nazionale Paolo Capone che come sai è anche egli un grande amico degli animali. Vittorio.
2: Allora se me lo consenti vorrei raccontare un piccolo episodio eh, che fa capire l'intelligenza degli animali, l'amicizia che gli animali hanno nei nostri confronti, non sempre ricambiata. Io un giorno ero a casa mia in collina con la mia figlia, una Fiorenza, la farmacista, e eravamo seduti su una panchina e avevamo ai nostri piedi un cane, un cane lupo, un lupoide, non un cane lupoide che si chiamava Ciro ed era un animale delizioso eccetera, che non faceva male neanche alle mosche e il quale, il quale a un certo punto fu interpellato da mia figlia perché udiva nel giardino piuttosto grande un miagolio, un miag- un miagolio di un gattino evidentemente, ma noi non riuscivamo a, a, a localizzarlo questo gattino benedetto. E allora mia figlia... Che non è stupida, si è rivolta a Ciro, parlando il linguaggio umano, detto, senti Ciro, eh, eh, stai udendo questo miagolio, e deve essere un gattino, noi non riusciamo a trovarlo, vai tu a prenderlo. E dopo tre, eh, tre minuti di, di orologio, forse due, eh, Ciro si presentò a, a mia figlia con in bocca questo gattino, questo gattino con il quale poi Ciro ebbe una amicizia incredibile, tant'è che girava in giardino con il gattino sulla testa. Insomma, è stato un episodio così significativo dal mio punto di vista, per cui gli animali sono anche in grado di soccorrersi a vicenda in un modo eh, generoso che noi uomini purtroppo eh, non sempre sempre abbiamo. Per me gli animali sono come figli, non c'è nessuna differenza voglio bene a tutti loro quelli che ho avuto ho anche un'asinella eh, carina eh, che, che,
1: eh, un'asinella che hai salvato vero Vittorio
2: una festa dell'unità la volevano fare rasata e eh, io me la sono, <ride> la sono comprata eh, e c'è ancora sta benissimo e quando mi vede mi fa le feste come un cane cioè sono cose incredibili poi ho ancora due cavalli io ho montato fino a 70 anni poi naturalmente la preoccupazione superava il piacere, ho smesso di montarli, ma io li tengo ancora e ho un, un, un cavallo vecchio di 30 anni che poverino ha avuto dei problemi ai denti no? e per cui io non sapevo più come fare, questo deperiva. Ho trovato a Milano un veterinario dentista che è riuscito a cambiare tutti i denti al al mio, al mio cavallo, che si, che si chiama Riff, ho speso 4.000 euro, ma non ho mai speso bene i soldi come in questo caso, perché adesso il cavallo sta bene, mangia più di prima ed è tornato un ragazzotto.
1: Ecco la soddisfazione che dà effettivamente Vittorio, rendere felici i nostri amici animali e per quanto si possa fare per loro, per quante attenzioni, per quante prelibatezze, per quanti regalini si possano fare loro, per quanti vizi anche Vittorio, ne parliamo spesso io e te, quello che ci danno loro con un solo sguardo, con con, con una sola espressione sornione e infinitamente di più e ci farà sempre sentire in debito perché siamo in debito, con il loro cuore.
2: Ti saluta Ciccio.
1: Grazie Vittorio, stavo per salutarlo anch'io grazie, grazie Vittorio grazie a Ciccio che è uno dei tuoi quattro gatti, però visto che salutiamo lui, salutiamo anche Giuliano il biondo e la rosa perché sono tutti e quattro tuoi figli
5: Grazie.
0: grazie
1: grazie Vittorio grazie di cuore, un abbraccione
0: ecco, Sara ora facciamo un breve stacco pubblicitario torniamo fra un minuto
1: certo, grazie Giulio a fra pochissimo
0: e ridiamo subito la linea a Sara Garino e i suoi ospiti
1: Grazie, grazie mille Giulio rammentiamo anche i numeri di telefono eh, qualora il pubblico volesse intervenire
0: Subito, 02 66 20 35 29 sono arrivati diversi Whatsapp ma sempre inerenti alla politica e alla guerra in Ucraina e alle vicende a essa collegate quindi ne parleremo più avanti comunque se volete intervenire su questo tema specifico il numero è il 346 642-7756
1: Raccontateci infatti se volete la vostra esperienza con gli amici, con i fratellini e con le sorelline quadrupedi posso raccontarvi la mia, tra l'altro Filippo, una storia che arriva proprio da Palermo io ho due cagnoni, Iumi e Luce, tutte e due vengono da un'esperienza estremamente triste, vissuta proprio lì a a Palermo, prima che li adottassimo in un canile del Pinerolese. Ebbene, eh, Luce è l'unica sopravvissuta di una cucciolata fatta da dieci fra cagnolini e cagnoline, l'unica sopravvissuta tra l'altro per intercessione di un angelo bipede che l'ha salvata, quando purtroppo dei ragazzini, dei, dei teppisti, anche se... La parola è, è, è davvero un eufemismo per descrivere quello che stavano facendo, appunto stava allegramente per loro dilapidando le sue sorelline e i, i, i suoi scusate stava lapidando le, le, le sue sor, sorelline e i suoi fratellini. Quindi davvero un'atrocità che, che confonde e che fa estremamente soffrire anche solo nel raccontarlo. Eh, con Claudio prima abbiamo Proposto anche questo tema degli amici animali che ci aiutano a tutelare, a proteggere la nostra sicurezza, Giulio Claudio ci ha inviato un video, un video riferito all'unità cinofila dei paracadutisti del Colmoschine. Vogliamo mandarne in onda un minuto, un minuto e mezzo giusto per dare al nostro pubblico un'idea e poi torniamo in studio con Filippo Maturi, con la dottoressa Carla Rocchi e naturalmente con Claudio Verzola anche, che in, onda, in onda, in onda
0: Abbiamo mostrato queste scene incredibili, anche mozzafiato, degli alleati eh, veramente a quattro zampe eh, dei nostri eh, militari. Quindi ridiamo la linea, a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille Giulio. Passo subito la parola a Claudio per commentare queste immagini straordinarie e commoventi, comunque per l'abnegazione, per la dedizione con cui gli animali, ci aiutano e ci supportano anche in queste missioni e per commentare con te la dolcezza, la tenerezza della mano di quel paracadutista che in volo accarezzava la testolina del cane.
5: Sì, allora, dicevo, come dicevo nell'intervento di prima, i cani ci hanno da sempre aiutato nelle più svariate eh, compiti in più variati ambiti eh, nel campo operativo ecco, diciamo, eh, noi operatori ecco, dei, non soltanto dei reparti speciali eh, intesi come forze d'assalto diciamo con skin e eh, un reparto d'assalto ma anche nei reparti eh, civili pensiamo alle giri del fuoco pensiamo ai reparti eh, che si muovono in territorio montano i cani sono di notevole ausilio, in particolare con ecco, i corpi speciali si predilige una razza, che è il pastore belga eh, Marinois, che è eh, diciamo, più adatto a questo tipo di compiti, eh, ha un rapporto simbiotico con eh, il, il proprio operatore, ecco, il proprio, nelle unità speciali ci si muove in coppia ecco, due uomini, eh, in questo caso un uomo e un cane, che svolgono eh, una molteplice, eh, diciamo, eh, molteplici attività che vanno non soltanto dal eh, disarmo, dall'attacco eh, diciamo di un inventore terrorista, ma come dicevo prima sono in grado grazie al loro fiuto di individuare esplosivi anche laddove eh, è molto difficile trovarli. Eh, sono in grado di, eh, diciamo, in ambito civile, negli aeroporti sicuramente tutti quanti gli ascoltatori avranno visto i, i cani che controllano eh, valigie e, e, eh, e, e bagagli per la ricerca de, della droga, ma sono anche in grado, eh, come ad esempio all'interno di una, una situazione, eh, diciamo, di piacevole come quello che possono venire in montagna, in una valanga, di andare a trovare la persona che si trova immobilizzata sotto, sotto metri di neve, così come sotto le macerie. Quindi diciamo, i cani eh, ci aiutano e noi dobbiamo essere molto riconoscenti a questi animali con i quali eh, non soltanto, adesso oramai sono in civile, ma eh, come operatori di corpi speciali ci si vive assieme eh, a, all'animale, si mangia eh, assieme a lui. E nell'immagine voi avete visto l'operatore che eh, in fase di lancio TCL, diciamo, di caduta libera... Accarezzava la testa del cane, eh, non soltanto per tenere tranquillo, ma c'è proprio un rapporto affettivo che poi genera il E sicuramente, diciamo, Carla Rocchi ha più eh, pertinenza di me su questo tipo di, eh, di effetto ecco, eh, che, si, che si attiene perché, come un effetto chimico, ci fa anche star bene. Quindi, diciamo, io credo che eh, per chiudere, eh, coloro i quali abbandonano i cani, adesso ci avviciniamo all'estate. Eh, o maltratta i cani eh, come quelli che eh, li sfruttano, ad esempio nei combattimenti eh, clandestini perché ovviamente non, non sarebbe difficile per la nostra società accettare quindi, di, di vedere a vista delle persone, di questo tipo e poi penso che lì ci sia un'aberrazione eh, che snatura che, che l'uomo e snatura l'animale
1: Grazie, grazie Claudio, parole importantissime quelle che hai detto, sentiamo subito la dottoressa Rocchi che è chiamato in, cla- in causa e poi torniamo all'onorevole Maturi.
4: La verità è che quando si parla di biodiversità sembra un termine lontano, astratto e poco vicino alla nostra vita, ma vivere con un animale è una forma di biodiversità, noi viviamo con altre creature che hanno altre, eh, altro aspetto, ma enormi similitudini con noi, e in qualche maniera ci completano e ci stimolano. Quindi, il, il punto vero della vita con un animale è non soltanto il cane, che è l'animale compagno per eccellenza, ma i gatti, mamma ma piccoli volatili. Ma, ma qualu- io, se, vi, se avessi tempo, vi racconterete la mia storia con una murena che sembra una roba incredibile eppure io avevo stabilito una forte amicizia con una murena um, tanti anni fa e ho smesso di andare a portarle il bocconcino sotto l'acqua tutti i giorni perché ho pensato ma questa murena mai pensasse che le persone porta, le portano sempre da mangiare e magari si fida di qualcuno e quindi la mia storia con una murena Ancora la rimpiango dopo dopo anni. Per dire che cosa? Che con gli animali noi facciamo, sembra che noi facciamo un bene a loro, e certo lo facciamo, ma noi facciamo un enorme bene a noi stessi. Le persone che, che vivono con gli animali, qualunque tipo di animale che sia, voglio dire, compatibile con la nostra vita, ma anche che interagiscono con gli animali che vivono in natura, non ce lo dobbiamo dimenticare. Non esistono solo i domestici perché ci fanno del bene. Esistono gli animali che hanno diritto di essere rispettati e di essere lasciati in pace perché è la loro vita che lo esige, la loro vita che lo richiede e ci fanno del bene. E, mh, non voglio entrare in argomenti che ci porterebbero troppo lontano, ma ve ne dico una sola. Se noi non avremo rapidamente rispetto per le api, che si, l'ape è un animale domestico, non è un animale domestico, ma se l'ape scompare noi abbiamo cinque anni di vita E poi finisce il mondo. Quindi per dire quanto è complessa la rete di relazioni che ci lega a questo mondo complesso. E la biodiversità, non è il titolo di un articolo scientifico freddo, è la chiamata a un cambiamento etico, a un cambiamento morale, a un cambiamento di responsabilità civile nei confronti di altri abitanti del pianeta che hanno diritto tanto quanto noi di starci. Vi dirò, noi abbiamo una storia Noi come associazione dico solo una parola su questo, abbiamo una storia antica, perché abbiamo 151 anni, anche se spero che non non li dimostriamo nella mia persona, Eh, eh, però Garibaldi quando chiese al re di istituire una protezione per gli animali, eh, lo fece per cosa? Perché si rese conto che c'era un un distacco da paura tra l'animale usato e l'animale percepito come compagno. Se questa cosa era chiara a Garibaldi, che poi non era un animalista, e non era nemmeno però era un uomo di grande cuore, questa roba ormai dopo 151 anni dovrebbe essere talmente chiara a tutti noi da non doverla nemmeno spiegare più. Noi dovremmo soltanto ringraziare gli animali, solo questo.
1: Assolutamente, grazie infinite per l'intervento dottoressa Rocchi per aver richiamato anche la società. Delle api, ne parlava Virginio nelle Georgiche, ma ne ha parlato anche settimana scorsa il senatore Gianmarco Centinaio della Lega, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura, per sottolineare l'importanza cruciale che già richiamava lei poc'anzi di questi animali. Eh, Filippo, allora ci diceva Claudio prima, e ha sottolineato anche adesso la dottoressa Rocchi, il rapporto simbiotico viscerale, un tetatet che davvero fa sconfinare l'uomo nell'animale e l'animale nell'uomo, no? al netto del fatto come ci, ra- come ci richiamava Feltri che sia il cane, sia il gatto, che ovviamente l'essere umano siano similmente animali.
3: Sì, secondo me, eh, beh, anzitutto ogni volta che interviene La la professoressa Rocchi è è sempre illuminante, è è davvero sempre una visione che in poche parole riesce a centrare il punto. Io credo che però ehm, non non bisogna solo eh, soffermarsi sul sul rapporto che abbiamo noi con gli animali, ma andare oltre, cioè abbandonare proprio l'enfasi del rapporto tra uomo e animale perché l'animale esiste in quanto tale non in uh, relazione all'uomo purtroppo c'è costantemente una uh, un'attenzione all'animale soprattutto in ciò che può fare per l'uomo secondo me eh, cioè, l'animale fa parte del creato come facciamo parte noi e ognuno deve occupare con, uh, con l'umiltà che, che spesso purtroppo solo l'uomo dimentica eh, il proprio posto, quindi semplicemente condividere quello che eh, siamo tenuti a custodire e non a possedere, perché se ragionassimo anzitutto come custodi e non come proprietari del del pianeta Terra già sarebbe un passo avanti, che in realtà non non credo che ci sia neanche stato, non non mi risulta che ci sia stato dato da custodire, semplicemente di goderne, avere la fortuna di di far parte di questo bellissimo pianeta e rispettarlo, rispettarlo. però se già facciamo un passo avanti, passare da proprietari a custodi, poi magari semplicemente riusciremo ad avere l'umiltà di essere semplicemente parte, senza voler regolare, senza voler decidere quali specie possono andare avanti, quali specie devono essere gestite o quant'altro. Quindi, insomma, questa è un po' la mia idea.
1: Certo, bellissimo Filippo, da proprietari a custodi, da padroni a papà. Spesso si sente dire il padrone del cane, il padrone, il padrone del gatto. Che brutto termine, che brutto vocabolo. Papà. Io, io stessa con Tutto i miei fai. gatti, ma con il cagnone Max, non ero la padroncina ma la sorellina, perché se c'è un padrone nel rapporto tra uomo e animale, tra uomo e cane, uomo e gatto, il padrone è sempre o il cane o il gatto, però qua nel frattempo abbiamo il padrone di casa, un altro grande amico degli animali, il segretario nazionale dell'UGL, Paolo Capone, che ci ha raggiunto a tutti. per parlare di animali, eh, per parlare di cani, gatti, da proteggere, da, da tutelare e da viziare, vero Paolo anche?
7: Assolutamente, assolutamente sì, tant'è che sono entrato mentre dicevi, lamentato di dire questo è il mio cane, nel senso il padrone del cane, io sono proprietario del mio cane, quando <ride> è mio, dico, è un termine che non lo dico davanti a lui perché soffende pure, ma faccio quello che dice lui, sia quando andiamo, quando andiamo a passeggio, sia quando... Vuole riposare sia quando si fa a letto, perché lui, contrariamente a quello che si dovrebbe fare, dorme ovviamente con. Una, è stato il padrone, dorme sul letto, <ride> sul letto dell'umano, questo è. però no, scherzi a parte. È assolutamente un, uh, un tipo, di, uh, tipo di scambio affettivo che io ho conosciuto dappiamente, in realtà, perché non ho mai avuto del, dei gatti, di cani né altri eh, né altri animaletti eh, per casa sono cinque anni che Otto che è un eh, che è un bigol eh, è venuto a abitare da noi ecco, questa è la definizione, la definizione precisa e che ha preso possesso praticamente del, <ride> di casa, del cuore di, di tutti i miei amori, dei figli quindi siamo, siamo così i suoi, eh, I suoi accompagnatori, ecco, non, gli facciamo compagnia quando, quando mi si degna di volere la nostra compagnia. Cioè, sempre.
1: Così. Esatto. Ascolta Paolo, eh, dal tuo osservatorio, da questo osservatorio privilegiato dell'UGL, qual è anche l'importanza degli animali, dell'affetto? domestico che gli animali sanno dare per creare un ambiente, una condizione emotiva di lavoro che avvantaggia al massimo le performance della, della persona. È un'esperienza comune a tutti, no? il fatto di lavorare meglio, di studiare meglio, di stare meglio. Quando abbiamo vicino seduto sul suo divano, rigorosamente sul suo divano, sul suo letto, un cagnolone o un gattino. Vabbè,
7: tutto quello che è la pet therapy, e per therapy intendiamo non soltanto quella che può essere una terapia di carattere sanitario ma anche una terapia di benessere semplicemente, insomma non sono io che la, devo, che la devo raccontare, posso semplicemente testimoniare che in realtà è vero che in tutte quelle situazioni in cui hai la possibilità di condividere parte della tua giornata con, eh, con, un, con un cane, un gatto, con un altro tipo di, di animale, questo ti consente di vivere un po' meglio di avere anche una, eh, un, approccio. un approccio differente anche verso gli umani che spesso come sappiamo tutti quanti non sono anzi non sempre non sono mai migliori dei, dei nostri dei nostri amici pelosi se parliamo di cani di cani e di gatti quindi in realtà eh, sono molto utili ultimamente noi li abbiamo incrociato incontrato qui presso i nostri la nostra sede giardino che abbiamo qui dietro, una cooperativa che aiuta bambini svantaggiati, eh, soprattutto con difficoltà di carattere psicofisica e, e insieme abbiamo la nostra sindacalista che è un'inscrittrice di, 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 eh, di, di, di cani e segue alcuni percorsi diciamo, sanitari veri di, dog pet, di dog therapy, Insomma, li ho visti allora. Ecco. Insieme, bambini, con i cani che, che interagivano con una capacità reciproca, di non solo di volersi bene, ma di farsi bene, ecco, reciprocamente, che, che, mi, ha, che mi ha subito, mi ha commosso. Ma insomma, è un'esperienza veramente, ecco, soltanto avere la possibilità di vedere come, in alcune situazioni un po' più complesse, sotto l'aspetto della difficoltà della vita quotidiana, ecco, quel, quel tipo di esperienza, solo guardarla si rende perfettamente la dimensione e l'importanza che può avere nella vita, nell'equilibrio di noi e noi, la condivisione non soltanto con quelle che sono, insomma, le nostre famiglie, i nostri affetti umani, ma anche con quelli che possono essere gli affetti che si scambiano anche con, con, degli, con degli animali.
1: Assolutamente, grazie Paolo per averci messo anche in questo caso il cuore, si sente, Ricordiamolo, ne abbiamo già parlato settimana scorsa, che Paolo Capone, segretario nazionale dell'UGL è quarto secondo un sondaggio recentemente pubblicato da Fari Italiani per la fiducia sortita nei confronti del pubblico degli uditori, quarto dopo altri generi di istituzioni fra i quali la Presidenza della Repubblica, la CEI e la Corte Costituzionale.
7: Diciamo Primo nel, nel, nel gruppo dei sindacati. questo un po' di orgoglio ovviamente lo mettiamo, mettiamo nel campo con con la che ci vuole sempre nel riscontrare il lavoro che fai quotidianamente, evidentemente poi qualche frutto in termini di fiducia eh, da parte del, del, delle persone che stanno intorno a noi, e poi lo riscontri sempre.
1: Assolutamente, questo significa metterci il cuore. Abbiamo ancora 4 minuti prima della conclusione, un veloce giro di tavolo. Allora, metterci il cuore. Fare del bene, essere noi stessi il bene, come diceva il segretario Capone, Filippo. Filippo, che cosa c'è nel futuro del Dipartimento per la Protezione degli Animali della Lega? Hai già vaticinato un prossimo appuntamento, un prossimo convegno per il mese di giugno? Continueremo, continuerete a presidiare assolutamente il tema?
3: Sì assolutamente, a tutto tutto tondo ma con un focus costante sul randagismo anche perché come giustamente era stato citato il 21 giugno, è il primo giorno d'estate e quindi per gli abbandoni è tradizionalmente la stagione nera quindi ci ci sarà un focus specifico su questo tema e su tutto quello che sono i canili, i canili lager e, e tutte queste queste brutture che in uno Stato civile non si possono assolutamente tollerare.
1: Assolutamente, noi come Radio Libertà e Alto Mare ci saremo. Professoressa Rocchi, un flash anche per lei?
4: Il flash è questo, noi abbiamo avuto una grande lezione in questa tragedia che è la presente guerra in Ucraina, quando le persone disperate, eh, che, che hanno perso tutto, non hanno lasciato indietro i loro animali. E questa è una cosa che noi scopriamo adesso, perché ci sono state tante guerre, tante situazioni, ma vedere queste persone che non hanno pensato non solo per un secondo di lasciare indietro gli animali, ma li hanno considerati parte della famiglia, ci dà l'idea di quanto sia maturato il sentire delle persone. E dirò di più, questa è la cifra emotiva di questa vicenda, è il fatto che nessuno abbia detto ma perché ha portato il cane e non ha portato il vicino di casa, nessuno ha fatto questa osservazione che sarebbe stata ben stupida, ma sarebbe stata fatta 30 anni fa, quindi vuol dire che anche dentro le più grandi sofferenze le persone hanno dato una grande lezione a, a, agli altri, alle, alle poche, spero poche non tantissime che rimangono ancora indifferenti agli animali e a quello che aggiungono alle nostre vite. E speriamo naturalmente
1: che siano sempre di meno queste persone insensibili e fino anche truci violenti nei confronti dei nostri compagni, dei nostri amici animali. Claudio, anche per te un flash, poi andiamo in chiusura.
5: Come diceva giustamente la professoressa Carla Rocchi, ha fotografato queste, queste immagini eh, emblematiche del, eh, dei profughi che portavano con sé i cani. Eh, c'è una questione anche chimica ecco, che probabilmente tutti gli ascoltatori sanno eh, il rapporto col cane riduce la secrezione del cortisolo che è l'ormone legato allo stress e eh, ci aiuta a produrre ossiducina che è diciamo, l'ormone delle coccole beta-endorfine, prolattina, dopamina quindi diciamo tutta una serie di eh, sostanze che ci fanno star bene e, e contestualmente riducono lo stress anche, diciamo, questa è una spiegazione chimica e scientifica, ma che avvalora la tesi ecco, che il nostro rapporto con gli animali deve essere di estrema riconoscenza, eh, e quindi diciamo, faccio i complimenti alla professoressa Rocchi per il lavoro immane che svolge, eh, perché diciamo, eh, in questo periodo, eh, ci avviciniamo all'estate, ecco, è il momento in cui eh, spesso eh, si assistono a, diciamo, eh, azioni non, eh, non tollerabili ecco e, e faccio i complimenti anche per quello che l'Onorevole eh, non, non Maturi sta eh, attuando eh, anche con queste opere di ricognizione di denuncia ecco, e, e fotografando per quanto riguarda il fenomeno del randagismo perché ci aiuta a migliorare la società perché questi animali ci aiutano a star bene.
1: Assolutamente chiarissimo, cl- ecco
0: Sara, scusami, abbiamo l'ultimo giro degli ospiti perché ab- avete tre minuti
1: grazie, grazie Giulio il nostro metronomo allora Paola, a te le conclusioni unite naturalmente al ringraziamento per l'UGL che quest'oggi ci ha, ci ha ospitato in questa puntata speciale che sentiamo particolarmente un piacere
7: ovviamente di avere così tanti ospiti importanti soprattutto con una sensibilità eh, non soltanto dichiarata ma, ma così, vissuta quotidianamente eh, ci, rende, ci rende orgogliosi grazie di essere stati, di essere stati qui con noi di fronte a queste esperienze posso aggiungere poco, in realtà eh, l'ho detto all'inizio eh, sono un uh, amante del, de, 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 dei cani perché abbiamo, abbiamo questo cane a casa eh, da poco tempo, io prima di 5 anni fa quando è arrivato in casa 8 eh, i cani manco l'agrezzato, ma per una diffidenza e una paura forse eh, chissà per quale motivo eh, che mi ricordo forse da, da bambino non ho idea però perché ognuno sta a posto suo se qualche anno, qualche anno di, di un altro io faccio un'altra cosa devo dire che mi sono perso oh, 60 anni 5 anni 55 mi sono perso 55 anni di assoluto piacere questo un po' me ne rammarico perché devo recuperare nei prossimi
1: anni Assolutamente. Grazie, grazie infinita ai nostri ospiti, a Paolo Capone, segretario nazionale dell'UGL, all'onorevole Filippo Maturi della Lega Ricordo, responsabile del Dipartimento per la Protezione degli Animali e rinnovo anche i saluti ad Amelia Liberani senza la quale non avremmo organizzato questa puntata e tutti gli appuntamenti che seguiranno e naturalmente Filippo perché continueremo insieme a presidiare il tema, ringrazio davvero la professoressa Rocchi per averci fatto l'onore di essere con noi quest'oggi, continueremo ad aggiornarci e a tenerci in contatto, professoressa naturalmente Radio Libertà e Alto Mare sono al fianco dell'EMPA in tutte le iniziative volte a proteggere i nostri amici animali, Grazie. grazie. Grazie a lei professoressa, grazie naturalmente a Claudio Verzola, responsabile delle relazioni istituzionali di ICE, che anche quest'oggi ci ha portato contributi di riflessione assolutamente interessanti e preziosi anche dal punto di vista emotivo e ci uniamo tutti in un appello accorato, sta arrivando l'estate, lo vedete anche dal caldo, poi qua siamo nella torretta Torretta Bert, così no? torre Bert dell'UGL. Ringraziamo anche il regista dell'UGL che ci ha eh, supportato in questa puntata, mi raccomando sta per arrivare l'estate, non vi sognate, non pensate neanche minimamente di abbandonare i vostri amici animali, gli animali non sono suppellettili, non sono oggetti, sono esseri viventi come noi, come abbiamo detto tante tante volte sono migliori di noi agli animali dobbiamo soltanto dare 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 dare, lo dicevamo anche prima con Feltri, per quanto si dia loro, loro ci daranno sempre 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 di più. Otto insegna, insegna Ciccio, il gatto di Feltri, insegnano i miei due cagnoni, così come i cagnoni dell'onorevole Maturi della professoressa Uh, Rocchi, lei ci ha anche parlato della, della sua murena e come ci hanno anche mostrato le immagini che ci ha fornito Claudio Verzola, quindi tutti uniti, blocco compatto per difendere i nostri amici a quattro zampe, uh, naturalmente rivolgo al pubblico un appello, non abbandonate Radio Libertà, perché i programmi continuano sempre sulla stessa frequenza, anche se siamo in dub, sempre con Giulio Carnelli al timone della regia. Grazie anche a te Giulio, grazie al nostro pubblico e alla prossima!
6: Avete ascoltato Alto Mare!